0: Gedächtnis. Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Schäme dich auch meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters, Christus Jesus, offenbart. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht, durch das Evangelium, als dessen Verkünder, Apostel und Lehrer ich eingesetzt bin. Darum muss ich auch dies alles erdulden, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe, und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag zu bewahren. Wenn die Kleinen ganz laut sind, dann kann man die Predigt auch außen vor der Tür hören. Sonst stören Sie mich nicht. Der Apostel Paulus hat diesen Brief geschrieben. Es heißt, dass er im Gefängnis ist, steht in diesem Brief drin in Rom. Dorthin hat man ihn ja gebracht. Er ist in einer ziemlich kritischen Lage. Er weiß nicht, wie das ausgehen wird. Wahrscheinlich hat er schon die Ahnung gehabt, dass er das nicht überleben wird. Aber man merkt in diesem Brief gar nichts. Er ist sehr gelassen. Timotheus ist einer seiner Mitarbeiter. Er liebt ihn wie einen eigenen Sohn. Er kennt die Familie schon länger, die Mutter und die Großmutter. Timotheus ist sozusagen ein Christ äh, in zweiter oder dritter Generation. Und das klingt so wie ein Vermächtnis des Apostels Paulus an den Timotheus. Und wenn man äh, diesen, in diesen Text sich einarbeitet, dann wird er immer äh, begeisternder. Jedenfalls mich hat das also sehr, sehr äh, bewegt. Besonders dann, wenn man den Urtext liest in der griechischen Sprache, äh, in der der Apostel dem Timotheus geschrieben hat. Schauen wir einmal den ersten Vers an. Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Man kann das, im, im Deutschen klingt das vernüchtern. So aber im Griechischen heißt das Wort entfache, mache wieder neues Feuer. Ähm, zünde das Feuer wieder an. Manchmal ist es so, dass wir schon einmal im Glauben sehr entflammt waren. Paulus sagt das auch von, weiß das, von Timotheus. Er hat ihn eingesetzt, er hat ihm die Hände aufgelegt, er hat ihm ein Amt in der Gemeinde gegeben und dadurch ist die Gnade Gottes äh, zu dem Timotheus gekommen, durch die Auflegung der Hände. Das können wir auch von uns sagen. Schon bei der Taufe wurden uns die Hände aufgelegt, später bei Segnungen, wie zum Beispiel jetzt die Kinder gesegnet worden sind. Oder am deutlichsten ist das bei der Konfirmation oder Firmung in der in den christlichen Kirchen, da ist die Handauflegung das Entscheidende. Wir bekommen dadurch die Gnade Gottes und eine Gnadengabe. Charisma heißt das hier wörtlich, was im Text steht. Aber manchmal, wenn, wenn das Leben so weitergeht, da brennt die, das Feuer der Begeisterung nieder. Man sieht nur noch wenig, da legt sich die Asche von Enttäuschung drauf. Und manchmal meinen wir und sagen das auch, der Ofen ist aus. Aber wenn wir dann genau hinschauen, dann ist doch noch ein bisschen Glut da. Oder man kann ja auch einen Ofen wieder anzünden. So ist das nicht. Und genau das sagt jetzt der Apostel Paulus dem Timotheus. Lass dieses lebendige Feuer wieder neu brennen. das Licht an uns, ob wir das wollen das ist nicht einfach nur so, sondern das sollen und dürfen wir von Gott erbitten, dass er uns äh, einen neuen Aufbruch schenkt. wir brauchen das immer wieder. es ist nicht nur einmal oder wenige Male, sondern irgendwie muss man im Glauben ein Stück brennen. Und dann gibt es auch Licht für die Umgebung, Licht im Inneren, dann wird die Finsternis vertrieben und äh, wir fühlen uns wieder sehr viel besser. Äh, ich habe mir äh, gedacht, wir können das am Ende der Predigt auch machen, als Äußeres zeigen. Ihr seht, da sind drei Tische aufgestellt, da sind Teelichte äh, drumherum, nur damit ihr schon wisst, was auf euch zukommt. Äh, man, diese Teelichte, das ist die kleine Leistung, die von euch, äh, die euch angeboten wird. Ich sage nicht, verlangt wird. Äh, dass ihr vielleicht als Zeichen, dass ihr euch nach dem neuen Feuer sehnt, das so ein Teelicht anzündet und das Weitere, das muss noch der Heilige Geist machen und ich denke, das macht er gern, dass wir wieder entzündet werden zu einem wahren und begeisternden Glauben. Jetzt geht es hier weiter, Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit, wörtlich Feigheit, gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist der Verzagtheit, der ist sehr weit verbreitet. Jeder kennt den. Man ist oft niedergeschlagen, weil die Dinge sich nicht so entwickeln, wie wir das wünschen und gedacht haben. Wir meinen wir können voller Kraft und Zuversicht durch unser Leben gehen, aber da gibt es dann plötzlich Hindernisse. Manchmal sind wir selbst dran schuld, manchmal andere oder die Umstände oder eine Krankheit und so weiter. Und dann fühlt man sich ganz schlecht und am Boden. Und dann ist der Ofen wirklich aus. Manche Leute, die sagen dann, da bin ich selber dran schuld. Manche kriegen Wut auf andere und geben denen die Schuld. Oder, die, oder sind enttäuscht von Gott, der hat diese Umstände unseres Lebens nicht so gelenkt, wie wir das gerne hätten. Aber viele geben sich auch selber Schuld. Und das ist der Geist der Versagtheit. Und dann sagt man sich, naja, ich bin nur ein sehr mittelmäßiger Mensch oder ich gehöre zu der eher unbedeutenden Gruppe und ich muss das eben hinnehmen. Und das hat Gott so gewollt. Paulus sagt hier, der Geist der Verzagtheit, das ist nicht der Geist, der von Gott kommt. Das ist eine Lüge und ist schlicht nicht wahr. Und es ist äh, sehr verheerend, wenn wir dem Geist der Verzagtheit in uns Raum gewähren und ihn nicht, nicht abweisen und rausschmeißen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit. Manchmal ist es auch Angst, äh, irgendetwas zu tun, was uns vielleicht auch Gott aufs Herz gelegt hat oder was durch die Umstände unseres Lebens sich nahelegt dann kommt auch dieser Geist der Verzagtheit, das kann ich nicht. Dazu bin ich nicht berufen und, und so weiter und äh, äh, mich kann man nicht brauchen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darüber werde ich später noch etwas sagen. Dann geht es weiter, schäme dich nicht, Dich zu unserem Herrn zu bekennen und zu mir im Gefängnis. Dieses Wort schäme dich nicht ist im Griechischen auch doppeldeutig. Da schwingt immer noch etwas anderes mit. Sich schämen und zu schanden werden. Das sind die zwei Bedeutungen dieses Wortes, das hier im Urtext steht. Schäme dich nicht, unseres... Herrn Jesus Christus. Das heißt, wer den nicht zu schaden, das klingt eben mit im Hintergrund, im Blick auf Jesus Christus und sein Leiden. Lass dich nicht dadurch verwirren. Wir wissen, Jesus ist einen Weg auch des Leidens gegangen. Er ist auch auferstanden, aber eigentlich wollen wir persönlich mit dem Leiden nichts zu tun haben. Wir sagen dann gern, Jesus hat für mich gelitten. Das ist natürlich richtig. Aber äh, es gibt genug Stellen, da äh, heißt es auch im Neuen Testament, der Jünger ist nicht über den Meister. Und äh, wenn wir ihm nachfolgen, werden wir auch äh, ein Stück mehr oder weniger ins Leiden mit einbezogen. Durch die Umstände unseres Lebens, durch andere Leute, durch eine schlimme Zeit, wie zum Beispiel unsere Eltern und Großeltern im Zweiten Weltkrieg oder Vertreibung oder sonst irgendwas mitmachen mussten und eigentlich nicht zu dem Leben kommen konnten, das sie sich gewünscht und erträumt hatten. Und wenn wir so etwas sehen, der Apostel Paulus sagt im Übrigen auch, schäme dich nicht darüber, dass ich im Gefängnis bin. Was soll das? Lass dich nicht erschrecken dadurch, werde nicht zu schanden dadurch, dass du mich im Gefängnis siehst. Manchmal werden wir durch das Leid anderer äh, auch sehr mitgenommen, wie wir sagen. Nicht? Und dann, äh, es muss nicht unbedingt das eigene sein. Dann äh, werden wir, sind wir ganz fertig, äh, wenn wir das mit anschauen müssen. Schäme dich nicht. Äh, des Leidens, dich zu Christus zu bekennen, schäme dich nicht des Martyriums Christi, kann man das auch übersetzen. Wenn, wenn das kommt, wenn etwas im Leben nicht so ist, wie wir das haben wollen, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass Gott uns bestrafen will. Das denken nämlich automatisch fast alle Leute. Die meinen, dann fangen sie an, in sich zu suchen, was habe ich falsch gemacht, bin ich selber dran schuld, ist das eine Strafe Gottes. Manchmal rebelliert man, warum ich und nicht andere. Oder man sagt, das habe ich nicht verdient. Ich denke, das hat mit diesem leiden eigentlich gar nichts zu tun, denn es geht hier so weiter. Er hat uns gerettet, Gott, nicht aufgrund unserer Werke, sondern auf eigenen Entschluss und aus Gnade, die uns vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Das, was wir getan haben, oder auch versäumt haben, was uns nicht gelungen ist, ist äh, nicht die Ursache unseres äh, persönlichen Schicksals. Und sagt auch überhaupt nichts zu der Stellung Gottes zu uns äh, aus. Paulus sagt hier zu dem Timotheus, Gott hat uns schon in Ewigkeit, von Ewigkeit her bestimmt, zur Gemeinschaft mit ihm. Und davon geht er eigentlich auch nicht ab. Und deswegen musst du nicht in, äh, immer nach deinen Fehlern suchen. Gut, wenn man Fehler macht und das analysiert, ist das richtig und vernünftig, damit man das abstellen kann. Aber nicht, indem man das als Strafe auffasst. Gott hat uns angenommen, schon von Ewigkeit her. Und dann sagt er, das ist jetzt an den Tag getreten, erschienen, dadurch, dass Jesus Christus Mensch wurde, dass Gott uns in einer unendlichen Weise liebt. Und deswegen müssen wir äh, uns können wir solche Gedanken von Schuld und Strafe ruhig in die Ecke stellen und in den Mülleimer werfen. Das hat damit nichts zu tun. Aber es ist vernünftiger zu fragen, was äh, will Gott vielleicht damit mir sagen oder welchen Weg muss er, will er äh, mich jetzt äh, senden. Häufig ist das, was wir uns selber ausgesucht hätten, nicht das, was uns wirklich äh, weiterhilft, sondern Gott macht auch die Schwierigkeiten. Äh, gibt es in unser Leben hinein, dass wir einen anderen Weg finden, dass wir für andere etwas bedeuten. Da fällt mir zum Beispiel der Liederdichter Paul Gerhardt ein, der unser Volk mit seinen Liedern, die er gedichtet hat, uh, unendlich bereichert hat. Besonders Leuten, die leiden müssen, Befiehl du deine Wege, das kennen viele Leute. Und Paul Gerhardt hat vier Kinder verloren und ist durch viele Tiefen gegangen. Der äh, Kurfürst von Brandenburg hat ihn aus Berlin vertrieben, wo er Pastor war, äh, weil er sich dem Willen des Herrschers nicht gebeugt hat. Und, aber trotzdem äh, ist Paul Gerhard durch alle diese Ereignisse hindurchgegangen und eigentlich nur stärker geworden. Und ich denke, das ist äh, bei uns, das kann bei uns auch äh, der Fall sein. Dann will ich noch erinnern an Römer 8, wo der Paulus geschrieben hatte, der Gemeinde in Rom. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder Gegenwart noch Zukunft, weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben. Kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe Gottes für uns, die steht absolut fest. Und deswegen müssen wir uns nicht irre machen lassen durch solche äh, negativen Gedanken äh, über Strafe und was weiß ich und Ungerechtigkeit, mit der sich Leute, die eben Jesus Christus nicht kennen, herumschlagen. Dann geht es weiter. Er hat dem Tod die Macht genommen und das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Eigentlich heißt das wieder, wenn man den griechischen Text liest: Er hat den Tod vernichtet. Luther hat übersetzt, und das ist in die Einheitsübersetzung mit gegangen Er hat dem Tod die Macht genommen. Ähm, er hat den Tod vernichtet. Salopp könnte man sagen, der Tod ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Das ist gemeint. Was war der Tod und was denken manche Leute? Der Tod ist das Aus. Und seit Christus da war und auferstanden ist, wissen wir, das stimmt überhaupt nicht. Es wird weitergehen. Und alle die Dinge, die zum Bereich des Todes gehören, das ist Misserfolg, Älterwerden, Schmerzen und so weiter, Ablehnung, die wir erfahren, das äh, wird uns von Gott nicht trennen. Der Tod hat seine Macht verloren, die darin begründet war, dass wir gemeint haben, der Tod sei die endgültige Vernichtung. Wir gehören zu Gott und damit zum Leben. Und davon müssen wir uns nicht abbringen lassen. Im Februar dieses Jahres, da musste ich mich einer Operation unterziehen. Ich hatte das Glück gehabt bisher damit, mit dem Messer des Chirurgen noch nie in Kontakt gekommen zu sein. Da hatte ich natürlich Angst und die Mediziner oder Krankenschwestern und Pfleger, die denken sich dabei gar nichts mehr, aber sie unbedarfen Patienten, die haben dann natürlich schon Respekt und ähm, wie ist das, dann musst du dich aus der Hand geben, dann weißt du von dir nichts mehr. Naja, es führte keinen Weg dran vorbei, es musste gemacht werden. Ist auch dann gemacht worden, es war nachher noch etwas unangenehm durch einige Schmerzen, aber das ist auch vergangen und jetzt bin ich ganz dankbar, dass ich das überstanden habe und jetzt denke ich, vielleicht ist das mit dem Tod auch so. Wenn man keine Erfahrung hat und natürlich hat von uns gar keiner eine Erfahrung mit dem Tod, ne? außer Jesus. Wenn man keine Erfahrung hat, hat man natürlich Angst. Auch bei, bei solchen Minderungen oder Einschränkungen des Lebens. Dann denkt man, äh, äh, wirst du das überstehen bestehen oder was weiß ich. Das ist oft ziemlich irrational, aber immerhin... Äh, Jetzt wissen wir, der Tod hat seine Macht verloren, er, ist, er, er wird nicht bleiben. Das ist so wie, wenn du durch eine Operation gehst, du weißt dann nichts mehr und dann wachst du auf. Aber das Gute ist, dann ohne Schmerzen und in der Herrlichkeit Gottes und alles, was wir entbehren mussten in unserem Leben, ist dann vorhanden. Und noch viel mehr, als wir uns überhaupt denken können. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit oder Feigheit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist der heilige Geist. Gott hat uns schon seit langem diesen Geist geschenkt. Aber wir müssen ihn immer wieder einmal erneuern. Wir müssen immer wieder darum bitten, dass, dass äh, wieder, das Feuer wieder zu brennen anfängt. Was wir tun, ist relativ wenig, dass wir Gott um den Heiligen Geist bitten. Vielleicht, dass wir so eine Teelicht anzünden. Aber das Eigentliche muss Gott selber tun, dass das Feuer des Geistes immer wieder neu entfacht wird. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Verzagtheit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wer das Evangelium nicht kennengelernt hat und zum ersten Mal damit konfrontiert wird, oder wer in Versuchung gerät, sich negativen Gedanken hinzugeben, der meint leicht, dass äh, wenn ich Christ werde, äh, mein Leben eingeschränkt wird. Da muss ich dieses oder das tun, dann darf ich das und jenes nicht mehr tun. Und das ist... Äh, ja, das will man eigentlich nicht, sondern man möchte eben tun können, was man will. Ähm ich habe mal so einen Witz gehört von, wie ich noch in Coburger Landfahrer war, da über die Coburger, die würden Folgendes denken, das war eine sehr liberale Gegend in Bayern, die Coburg gehörte erst seit 1920 zu Bayern, vorher war das Thüringen. Und die Herzöge waren sehr liberal und der Glauben war ziemlich dünn. Dann hat mich ein Pfarrer auf der Durchreise gefragt, kennst du das Coburger Glaubensbekenntnis? Ne, sag ich, was soll das sein? Sagt er, erster Glaubensartikel, Gott wohnt im Wald. Das heißt, sie gehen nicht in die Kirche. Zweiter Glaubensartikel, geht es um Jesus nach dem Glaubensbekenntnis. Der hat für die Leute keine Rolle gespielt. Aber die protestantische Tradition, Luther war auf der Feste, Coburg, 1530 beim Reichstag von Augsburg. Das waren sie sehr stolz drauf. Dritter Glaubensartikel heißt, vom Heiligen Geist und ich mache, was ich will. Das ist nicht nur das Coburger Glaubensbekenntnis, das gilt überhaupt nicht für alle Coburger, die waren früher eine ganz vorbildliche Kirche im 17. Jahrhundert da. Aber heutzutage denken das viele Leute in unserem Volk und nicht nur in unserem Volk. Also, christlicher Glaube sei Einschränkung. Das ist ein Quatsch. Christlicher Glaube ist Entschränkung, nicht Einschränkung. Entschränkung, weil wir die Kraft kriegen, Dinge durchzustehen, die man mit normalen menschlichen Kräften nicht bestehen kann. Wir werden angeleitet und kriegen die Möglichkeit, unseren Feinden zu vergeben, sie zu lieben. Wir werden befreit von dem Druck, einen Haufen Geld haben zu müssen. Wir werden befreit, von der Meinung, man muss immer von allen anderen anerkannt werden und dann kann man die Dinge tun, die eigentlich notwendig sind. Wenn man diese Freiheit äh, in, von, vom Heiligen Geist in Empfang nimmt und äh, das ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir Besonnenheit, wir können auch warten, bis andere sich so weit entwickeln. Wir müssen sie nicht unter Druck setzen, auch nicht mit unserem Glauben, äh, sondern wir können Zeugen des Evangeliums sein. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat dem Tod die Macht genommen und das Leben, das unwiederbringliche Leben ans Licht gebracht und darauf schauen wir und dann können wir relativ gelassen und fröhlich unsere Straße ziehen. Ja, kehren wir zum Anfang zurück, zu dem äh, Satz, dass der Apostel Paulus sagt, Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Und wer will, jetzt äh, kann im Stillen beten, um äh, ein, dass der Heilige Geist uns wieder innerlich anzündet. Und wer mag, kann ein ein Teelicht anzünden, aber ohne Gebet nützt das Teelicht natürlich nichts. Nicht, dass er meint, das sei so wie eine Münze in den Automat. Äh, wir müssen immer wieder neu drum beten, aber wir dürfen das äh, und ich denke, dass wir eine neue Freiheit kriegen äh, durch diese, durch dieses Gebet und durch den Heiligen Geist für unser ganzes Leben. Ich bete noch, lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du das Feuer deines Geistes immer wieder neu in uns entzündest, dass du hineinbläst, und die Asche wegbläst, die sich über unser Herz gelegt hat, dass du Enttäuschungen wegnimmst, dass wir auf Jesus Christus schauen, der seinen Weg unbeirrt weiterging und der als der große Sieger uns in seiner Auferstehung begegnet. Danke, dass du durch uns viel Gutes tun wirst, komm jetzt in unser Herz. Amen.